0: Olá, tudo bem? Eu sou o Alex Duarte, bem-vindo a mais um podcast Acelerato. Nosso convidado de hoje é o Marcelo Araudi, ele é gerente de atendimento e projetos na Softlog. É uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções no ramo logístico. Ô Marcelo, obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Eu vou começar perguntando para você, como que é o seu processo, qual é o seu papel
1: aí dentro da empresa? Tudo bem, Alex? Obrigado pela oportunidade. Para nós também é uma honra estar conversando com vocês. Nós somos parceiros aí de longa data, né? Sim. Com certeza a gente está acompanhando o trabalho de vocês aí no YouTube também para aprender com as outras empresas que também utilizam a ferramenta. Sobre a, a SoftLog, como você falou, nós somos uma empresa de software, programa de logística, na verdade. Então, o meu trabalho dentro da empresa como gerente de projetos e atendimento é basicamente garantir que o time de atendimento está cumprindo os atendimentos da maneira correta, né? Dar o suporte para eles a gente tem níveis de atendimento aqui dentro, então a gente tem o nível de help desk, que é o nível que atende geral, tem o nível de especialistas e depois ainda tem o nível de desenvolvimento, né, que é um suporte bem mais técnico, tem um processo estabelecido em cima do acelerato, e na parte de projetos também, eu participo de várias reuniões ou negociações comerciais, eu ajudo a montar o projeto, cronograma de implantação, identificar o que precisa de desenvolvimento e customização, quando o projeto começa a rodar, também é meu papel garantir que tá tudo dentro do prazo, tudo rodando conforme o contrato, basicamente acompanhar né, as, as contas dos clientes Pode ter certeza que está tudo conforme o planejado.
0: E a SoftLog, no contexto geral, né? Ela começou um trabalho ali em 2007, mas de fato virou ali uma empresa em 2013. Quando começa ali em 2013 até 2020, como que foi esse processo de evolução da empresa em produtos, né? De uma, de uma maneira geral, como que a empresa evoluiu?
1: Nós éramos um setor, digamos assim, dentro de uma outra empresa maior e essa empresa comercializava na época rastreadores para caminhões e para máquinas pesadas, né? E algumas pessoas começaram a perceber a oportunidade, o diretor da SoftLog hoje, que é o Alcimar que trabalhava também nessa empresa e ele começou a perceber a oportunidade de utilizar um sistema para otimizar vários processos que os clientes naquela época faziam manualmente, em 2007, né? E começou esse software, o software ficou bom, a empresa quis implantar em uma das unidades dela para depois expandir para todas as outras, né? são Essa empresa tem 23 unidades, 23 plantas, né? No Brasil e afora. Então, implantamos em uma unidade, 2007, 2008, 2009, em 2013, foi, o projeto foi aprovado para ser implantado em todas as unidades. E a SoftLog se tornou, aí, sim, oficialmente uma empresa né, com CNPJ próprio, sede própria, funcionários. Né? Naquela época eram cinco pessoas. Foi quando eu entrei na empresa também né, para trabalhar nesse processo. Então, a partir daí, a gente implantou nessa empresa que, que nós começamos o, o projeto. Então, estamos nas 23 unidades e em 2014 começou uma escala muito grande de expansão, porque é uma empresa muito grande aqui do Brasil. Então, a gente acabou tendo muito mais demanda do que estava prevendo. então né? que a gente brinca que até hoje nós não temos ainda setor comercial. Na verdade, eu faço o papel de gerente de projetos e participo do comercial, mas quem faz negociações é o nosso próprio diretor, que é o Alcimar, porque os nossos projetos eles sempre são grandes e de longo prazo. Então, a gente tem... Poucos clientes entrando novo, assim, não é todo mês que tem venda, né? A gente tem muito projeto já andando, então, a partir de 2013 para cá, a gente basicamente consolidou o produto que nós criamos junto com essa primeira empresa, criamos um produto novo, né? Que é a parte de controle de jornada de trabalho, mas esse primeiro produto é um produto de automação, de controle logístico, e, claro, aí lançamos aplicativos, tá? mas todos conjuntos com esse nosso primeiro produto. A gente cresceu muito. De 2013 para cá, nós já, já somos em 18 pessoas hoje na empresa. né Então, é um crescimento constante. Todo ano tem, tem projeto novo, mas sempre são então, projetos longos, né?
0: Legal, Marcelo. Interessante, né? E, e assim, olhando a história, né? Pegando lá atrás, a gente começou a nossa parceria, né? Da Softlog começar a usar o Acelerato lá em 2015. E até um fato interessante, ao longo desses anos, até hoje, ano a ano, vocês vêm contratando mais licenças do Acelerato justamente para suprir a necessidade desses novos colaboradores, de colocar eles dentro do processo. E aí, nesse momento, lá em 2013, até 2015 ali, que foi a nossa nosso início de parceria, né? que ali vocês viram que precisavam de uma ferramenta, foram procurar no mercado. Qual foi o insight? Né? O que que vocês perceberam dentro do processo de vocês? Que ali era o momento de procurar uma ferramenta melhor, ou sair da planilha, sair do caderno. Qual foi o insight aí dentro do processo?
1: É, foi justamente no momento que a gente começou a vender para mais clientes, que a gente começou a atender mais empresas, e nós percebemos que o atendimento da forma que como nós fazíamos, que era por e-mail, né? Nós não, nós não tínhamos nenhuma ferramenta de centralização, então, nós éramos, naquela época, eu e mais um colega no setor de atendimento e tudo vinha diretamente para o nosso e-mail ou para o nosso telefone, né, para o WhatsApp, ficava tudo desconectado. A gente não sabia quem estava fazendo o quê o que a gente devia para cada cliente, a gente estava atendendo bem ou não, qual era o tempo de atendimento. Então, a gente percebeu que estava ficando muito grande né, para o que a gente tinha naquele momento e precisávamos controlar se a qualidade do nosso trabalho estava sendo bacana, porque a gente não queria correr o risco de daqui seis ou sete meses algum cliente encerrar o contato conosco porque não foi bem atendido porque a gente não percebeu que ele estava sendo mal atendido. Então, nesse momento, nós pensamos, não, precisamos de uma ferramenta para centralizar o atendimento e controlar o que está acontecendo. E aí, fomos para o mercado pesquisar, olhamos várias ferramentas e escolhemos o acelerato já naquela época. né?
0: Poxa, muito legal, né? E, assim, ao longo desses anos, o acelerato ele vem evoluindo, até por contribuição também da SoftLog, né? Você já deu várias sugestões de melhorias para gente. E a gente tem esse desafio, né? De ir melhorando a cada ano a ferramenta, como também a SoftLog, também tem esse desafio de melhorar o produto que ela está prestando para os seus clientes, não só a parte de atendimento, mas também a qualidade do produto que está integrando, né? É uma característica da SoftLog, em usar o acelerado, que eu acho bem interessante, é que ela usa os dois módulos. Desde o início, mesmo sendo poucos usuários ainda, vocês já entraram contratando módulo atendimento e módulo projeto. Eu achei bem interessante na época isso, né? porque foi uma dor né, da própria Bluesoft quando desenvolveu o acelerato, que era unir essas áreas, né? As empresas de tecnologia têm essa dificuldade de unir as áreas e vocês já tiveram insight mesmo, a empresa ainda sendo de um porte pequeno. O que foi positivo dentro desse processo para vocês? E o que fez já decidir por ter uma ferramenta já que tivesse os dois módulos?
1: Um dos desafios naquela época era justamente garantir que a gente estava conseguindo desenvolver aquilo que nossos clientes queriam. Porque apesar do nosso produto ele ser um pronto, digamos assim, ele não é um produto de caixinha, como se costuma falar, né? A gente precisa customizar muita coisa e existem vários relatórios que são específicos para um cliente ou para outro cliente. Conforme a operação do nosso cliente, ele vai precisar de relatórios e telas diferentes. Então, nós implantávamos em um cliente que atuava em uma determinada área e isso gerava algumas demandas de customização né, da ferramenta, só que a gente não conseguia ter essa visão de pô será que aquilo que eu estou desenvolvendo é realmente aquilo que é mais importante para os meus clientes nesse momento? A ferramenta que a gente busca, buscava no momento era justamente poder organizar, olha, que a gente está desenvolvendo, estamos fazendo por esse motivo, por causa desse atendimento, que gerou essa demanda, né e esse foi um diferencial que o Acerata atendeu desde a época. Quando a gente pesquisou, nós encontramos várias ferramentas que faziam muito bem ou o atendimento ou a gestão de projetos, mas não encontramos nenhuma que fazia muito bem as duas coisas e conectava as duas coisas. aquela época foi um diferencial bem bacana para nós, porque a gente conseguiu atender a demanda do atendimento mesmo, que era registrar os chamados, medir tempos, medir qualidade, isso o Acelerato faz muito bem, e também conseguimos atender é, a parte do, do desenvolvimento, que era saber, bom, eu tenho tantas demandas, elas estão em tal sprint, o prazo para entregar é tanto, né? então a gente consegue ver tudo que a gente tem para fazer, mas também compactado em sprints que a gente está trabalhando no momento.
0: Uma curiosidade, viu, Marcelo? É, existem várias maneiras da gente parametrizar o Acelerato, né? Nós mesmos utilizamos o acelerado para fazer o próprio desenvolvimento dele. E aí você tem várias maneiras de utilizar o projeto. Tem empresa que ela pega um projeto e, e dedica para cada cliente. Né? Não é o nosso caso. No nosso caso, nós temos um projeto só e ali dentro a gente vai colocando as sprints e os desenvolvimentos. Eu percebi aí que você observou que tem diferença de um cliente para o outro. Tem customização. Como que você faz isso dentro do acelerado? Como que você organiza? O que é diferente de um para outro em, em termos de parametrização?
1: Sim, nós temos uh, um projeto só também, assim como vocês, tu vai reparar que o nosso acelerado tem só um projeto, porque a gente, apesar de ter customizações, é dentro de um mesmo produto. Então o projeto é o mesmo, porém a gente tem dentro da demanda um campo que é a organização. E lá eu consigo filtrar para qual organização eu estou fazendo aquela demanda. Então ela é alocada para um time que é fixo, digamos assim, né? esse time não é um time de projeto, é um time de produto, então, ele sempre atende as demandas daquele produto, mas eu consigo medir o que eu estou fazendo para cada cliente em específico. Claro que tem várias demandas que são universais, que atendem vários clientes, mas aquelas que são específicas também, elas têm o um campo de organização, para a gente poder medir o que a gente fez para cada empresa. E até um fato curioso que eu lembrei agora, é que na época, em 2015, quando eu estava apresentando a ferramenta lá internamente para o time, convencendo né, o pessoal, oh, a gente tem que usar, enfim... Eu lembro que eu falei essa frase justamente assim, pô, a Bluesoft também é uma empresa, também é uma software house que tem atendimento e tem desenvolvimento. É, o mesmo problema que nós temos, eles estão fazendo esse tema para eles e acho que vai servir para nós também. Então, eu lembro que eu usei esse argumento e funcionou tanto que a gente contratou vocês, né? E é bacana porque realmente é uma realidade, como você disse, várias empresas do nosso ramo da tecnologia passam por esse desafio de integrar o atendimento com o desenvolvimento. É, é um desafio muito complexo porque, embora pareça fácil, mesmo com sete ou seis pessoas que a gente tinha na época, já estava difícil garantir que todo mundo estava trabalhando pelo que era mais importante naquele momento. E as demandas são todas controladas assim. Ou são universais, que atendem alguma demanda que serve para todos os clientes, ou são de alguma organização específica que a gente consegue medir depois. E já nos salvou algumas vezes até, é, em alguma espécie de negociação. Pô, o cliente está pedindo para baixar a mensalidade, a gente vai lá, tira um relatório, fala, pô, cara, eu entreguei tantas demandas para você, deu tantas horas de trabalho... É, então, aqui está a comprovação que o nosso software foi customizado para você, que ele ajudou você a melhorar os processos, porque a gente tem isso tudo mapeado. Eu vou lá, exporto um relatório, monto uma apresentação para o cliente com todas as demandas, o que foi feito, qual foi o tempo, fica fácil de eu comprovar para o meu cliente que eu a, realmente atendi ele trabalhei para ele, né? É
0: exatamente a impressão, tá? Que eu percebo também no mercado, quando tem empresas que, que contratam um a parte de atendimento e projetos junto. A gente já tem um ganho substancial na parte de atendimento. Mas quando a empresa consegue encaixar os dois cenários, né, os dois módulos, os ganhos são muito grandes. tá? Eu estou no acelerado desde 2014, né? então eu peguei ali o início e, e, e eu acompanhei todo esse desenvolvimento do produto. E clientes que entraram assim como você e tiveram né, essa experiência de usar os dois módulos e conseguir integrar os times, eles têm realmente um ganho substancial na, na, na produtividade, né? Foi, foi bem observado isso aí. Falando um pouquinho da parte de atendimento, a gente já conversou algumas vezes e a gente, a gente já falou muito sobre o assunto de SLA, né? Você trabalha com isso bem apertado dentro do seu produto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa regra junto ao seu cliente, né? desse contrato que você tem com o seu cliente, como que você uh, organiza e gerencia essa parte?
1: Nossa, SLA, ele é bem apertado, e ele é basicamente um SLA interno, tá? Porque assim a gente tem o contrato de SLA quem propõe sempre somos nós e as empresas sempre ficam surpresas com os tempos que a gente propõe, porque o nosso tempo de início de atendimento ele tava em duas horas até esse mês agora, o mês de agosto, é o mês que a gente revisa as metas, né? Então a gente reduziu isso para 40 minutos. Toda e qualquer chamada então ele é atendido no máximo em 40 minutos e ele vai ser resolvido no máximo em três dias. A gente tem esse método de trabalho que garante para o meu cliente que ele vai ser atendido rapidamente. E quando a gente apresenta isso e sugere que isso seja colocado em contrato, algumas vezes o pessoal fica, não, mas tem, tem certeza que isso quer assinar o um contrato? Ah, eu tenho certeza, porque eu tenho a medição, e assim, inclusive eu tenho planilhas aqui, que eu tiro esses, esses relatórios semanalmente, mensalmente, o nosso tempo médio hoje está em 12 minutos. Então a gente consegue começar a atender qualquer chamado em 12 minutos, e resolver eles no máximo em dois ou três dias, tem sido a nossa média. É, isso é um, é um trabalho que a ferramenta ajuda muito, porque fica tudo centralizado num local só, então todo e qualquer chamado que a Softlog recebe, cai no acelerado, cai na fila de atendimento e chega por WhatsApp ou telefone, a gente registra um chamado manualmente lá para ficar registrado, e a gente já recebe comunicação no e-mail dele. Nós temos uma ou duas pessoas que estão sempre cuidando da fila e duas ou três pessoas que estão trabalhando no segundo nível, então esse pessoal que está na fila não consegue resolver o problema imediatamente. Às vezes é algo simples, né? uma troca de senha, mudar uma configuração, então isso é fácil, o pessoal resolve e já entrega. Mas se é algo um pouco mais complexo, já escala para o segundo nível e volta a ficar disponível para atender o próprio chamado. Então, a gente montou esse processo desde 2014 e 2015, ele vem amadurecendo e agora ele está bem maduro. Isso também é um processo legal, porque o time consegue cumprir ele de uma maneira mais tranquila, todo mundo entende o que está acontecendo, mas o time também é fantástico, né, cara? A gente tem ótimas pessoas trabalhando, pessoas que entendem as prioridades, pessoas que entendem o que tem que ser feito primeiro, então a ferramenta nos dá esse suporte que é bacana para as pessoas poderem atuar com segurança.
0: Sim, sim, de fato, é, é uma característica, né? Você usa a solução como apoio operacional, mas, de fato, você tem que ter ali um time que seja comprometido com o resultado, né? E, assim, a ferramenta, obviamente, ela vai te dar o, o direcional ali, né? Ao longo desses tempos também a gente até pode citar ali os dashboards novos que a gente desenvolveu para você ver a SLA em tempo real você já bate o olho ali, você já vê se algum estourou ou não, e cara, é muito desafiador isso aí, viu, porque eu, eu lembro que a gente nas nossas conversas vocês têm um alto fluxo de chamados, né, é muito chamado que entra e vocês conseguirem aí ter um SLA tão curto bacana, parabéns, é muito legal mesmo outra coisa que eu acho interessante, né, dentro da operação de vocês, né a gente tem um nível de customização da ferramenta que a gente libera para os clientes e, às vezes, eles não conseguem aproveitar. Eu percebo que vocês têm até a parte de e-mails que a ferramenta dispara. Todas elas são personalizadas com as cores da SoftLog. Eu acho bem bacana isso, né? Esse nível de customização que vocês conseguiram chegar para é, deixar ali o cliente o mais confortável possível entrando em contato com a empresa
1: da personalização é sempre foi uma preocupação Nossa que o atendimento não fosse muito mecânico né a gente gosta de trabalhar com o ser humano mesmo tanto que a gente não tem até hoje cura né que chama aquela central de atendimento que você liga e tem que Perde um para setor financeiro, dois pra... A gente não tem isso até hoje. Você liga, cai direto num ser humano que vai entender você e vai direcionar para onde for. É, geralmente essa pessoa consegue resolver o problema do cliente já na hora, né? Então a intenção é essa. A gente customizou mesmo os e-mails, a, cust... a gente pede para todos os atendentes colocar foto lá também, para ficar bem humano mesmo, e a ferramenta possibilita isso.
0: E dentro dessa parte de indicadores e relatórios, Marcelo. Como que você avalia o crescimento da empresa, né? O que que melhorou dentro do processo, né? Obviamente, a gente cresce a empresa, cresce funcionário, cresce operação e a tendência é a gente perder qualidade. Que indicadores você usa hoje para você conseguir manter a qualidade né, dentro do processo? Você, inclusive, deve ter um papel fundamental nisso.
1: Todos os indicadores, cara, sim, a gente tem uma preocupação muito grande também e não fazer uma das coisas apenas, porque geralmente a empresa ou ela se preocupa em atender rápido ou elas preocupam em atender muito bem, mas não consegue atender rápido, né? então com qualidade, ou ela atende rápido, mas não consegue ser humana, então a gente definiu indicadores dentro da SoftLog, nos ajuda a monitorar se tudo está indo para o caminho correto. Nós temos dentro da própria SoftLog, dentro da empresa, uma remuneração variável mensal, né? que é feita para todos os funcionários conforme os indicadores de cada setor. Então o setor de desenvolvimento tem os indicadores deles, o setor de, de atendimento tem os nossos, e os nossos são todos controlados dentro do Então A gente consegue medir, qual é o tempo médio de início de atendimento, o TMA, né, que a gente chama dentro da empresa, e a gente consegue isso pelo lead time reduzido do workflow que o acerato nos permite ter, né, então eu sei tempo que leva entre o status de aguardando atendimento e de atendimento iniciado, eu consigo medir isso, então esse é um indicador que a gente tem individual, cada pessoa tem o seu indicador, também coletivo. Depois nós temos o, o tempo de resolução do chamado, né, então entre a etapa inicial e final do workflow, quanto tempo a gente levou, Claro que algumas etapas no meio do workflow elas não contam né? SLA, etapas que dependem do cliente, enfim, então a gente desconta isso, mas eu consigo medir tanto por atendente quanto para o setor como um todo, qual é o tempo que está se levando no geral para atender os chamados. E aí a última métrica que a gente tem é a métrica da qualidade. Então, quando a gente finaliza um chamado, o Acerato manda né, um e-mail para o nosso cliente pedindo para ele avaliar aquele atendimento que ele recebeu. E a gente monitora também a avaliação média. Então, eu sei se o atendimento foi rápido, foi efetivo e se foi com qualidade. Com, essas três, com esses três indicadores, medir todas as pontas. E aí, se tudo está dentro da meta, a gente tem algumas metas estabelecidas em cima desses indicadores. No final do mês, a gente remunera 10% a mais sobre o salário de cada pessoa da empresa. Eu, como sou gerente da área, minha meta é coletiva, eu não tenho meta individual. Se o time falhar, eu não recebo a minha parte. Mas se todo mundo cumprir bem a parte deles, eu recebo a minha também. Então, minha função, como eu digo, é sempre tentar facilitar o trabalho deles. É ficar no apoio, né? Eles que resolvem tudo. Eu fico aqui atrás tentando ajudar as pessoas que precisam, né?
0: Exato. Você fica aí, né? Só, só gerenciando e vendo o que precisa, onde você precisa atuar para que tudo aconteça da melhor forma, né? Muito legal. Marcelo, um assunto que tá muito, muito atual agora, né? E é, 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 assim... Eu sempre gosto de perguntar em relação a isso porque é um desafio para mim, né? Particularmente, eu também cuido de algumas pessoas dentro do time do Acelerato e quando a gente começou com a pandemia, tornou-se um desafio, né? A gente trabalhar home office. Atualmente, a gente ainda trabalha home office. Eu quero perguntar primeiro se para vocês ainda está sendo isso, né? Tá, se vocês ainda estão trabalhando de home office? E segundo, como que foi o desafio, né? De, de se vocês já trabalharam assim, como que está sendo, quais os desafios que vocês estão enfrentando né, para passar. E como o Acelerato ele tem apoiado dentro
1: desse processo? A gente ainda está, sim, Alex, no home office, desde março também. Né? Começamos é, logo depois da Páscoa ali, e aí ficamos em home office até agora. e Já existe algum movimento dentro da empresa para a gente manter home office, pelo menos a maioria das pessoas, mesmo se eventualmente a pandemia passar. Enfim, a gente vai manter porque a gente percebeu que a gente consegue trabalhar bem, é, mesmo estando distante um do outro, mas a gente tem ainda é, momentos de conjunto. Toda sexta-feira a gente faz uma reunião com toda a equipe, é online por enquanto, mas a ideia é que no momento que a pandemia acalmar um pouquinho a gente consegue consiga fazer essa reunião pessoalmente. Nós não queremos perder esse contato. Algumas pessoas estão tendo que eventualmente ir no escritório para alguma reunião específica, para receber um cliente, enfim, né? Mas daria para dizer que 80%, 90% está fixo em home office. E o Asterato, sim, ele é uma ferramenta importantíssima para nós nesse processo, porque, primeiro, a gente tem certeza que todos os chamados estão lá, então a gente não tá perdendo nada por não estar no escritório, né? Todo mundo, tudo é registrado no serato tudo é online, e eu, enquanto gerente, mesmo sentar fisicamente com o time, é, antes a gente tinha, a gente sentava todo mundo um lado do outro, né? Então era fácil eu pedir, fulano como é que tá? Tudo certo? precisa de ajuda? Agora não, agora eu entro no meu dashboard ali, eu vou vendo quantos chamados estão pendentes, quantos estão sem agente nenhum daqueles que estão com a gente, quanto tempo já tem de vida aquele chamado. Então, às vezes, é, eu posso passar um dia, um dia e meio sem falar com alguém, mas só monitorando os chamados para ver se essa pessoa está conseguindo dar conta, né se ela está com chamados que são recentes, ou são chamados que estão se alongando, eu já chamam para conversar, para ver se precisa de ajuda. Então, eu consigo... É, enquanto líder do time, monitorar o que está acontecendo E aqueles chamados que eu percebo que estão se demorando um pouquinho mais Para serem resolvidos Eu já entro em contato com a pessoa para ver o que está acontecendo Então a gente substitui aquele toque que a gente dava antes pessoalmente Ô fulano, me diz aí, como é que tá eu agora olho pelo acelerado Então acho que é até melhor para eles que daí eu até brinco com eles que eu não fico enchendo o saco Eu brinco com eles, oh, bota um comentário privado Se você está esperando algum retorno, alguma coisa assim Porque eu sei que você está esperando e eu não fico te incomodando né Comentário privado ajuda muito também
0: foi um desafio. A gente tá desde abril, né, no home office. Era algo que nunca foi falado na empresa. A empresa tem quase 20 anos no mercado. E é uma coisa que agora começou a tomar força, né? porque a gente consegue manter os indicadores, consegue manter a produtividade, o time ele continua performando bem, é uma coisa que a gente está notando no dia a dia, mas a resposta está sendo bastante positiva pelo menos pra gente aqui, Tá, tá legal, tá legal por enquanto, todo o time está conseguindo performar, entregar tanto parte de serviços, quanto parte de projeto, e é legal saber que as outras empresas também estão conseguindo se adaptar, e dentro dessa percepção aí, conseguir entregar suas atividades, né, cada um dentro da sua área. Eu queria te perguntar da parte de ideias do acelerato. Vocês utilizam ela?
1: Cara, muito, muito. É até bacana você perguntar, que eu não tinha citado ainda isso, mas realmente a gente usa muito. Porque qual que é o nosso processo aqui? Nós temos três etapas, digamos assim, para uma demanda ser desenvolvida. Primeiro, ela pode vir através de um chamado. O cliente abre um chamado com uma sugestão, com um problema que ele... Às vezes o cliente acredita que é um problema, mas é uma ideia de melhoria. Né? Então, a gente recebe aquele chamado transforma a chamada em uma ideia e essa ideia fica em uma fila. Então, semanalmente, a gente senta, avalia as ideias que estão pendentes e decide se elas viram demandas ou não. Então, a, a, o molo de ideias ele serve para a gente conseguir filtrar tudo que precisa ser avaliado para ser desenvolvido ou não. Então, isso é bom porque dá para o time um, um processo estável, né? todo mundo sabe que as ideias vão ser avaliadas na quinta-feira e que elas vão ter um andamento, seja positivo ou negativo, elas vão ter um andamento. Um desafio da área de software sempre é a gente filtrar aquilo que pode agregar ao software ou aquilo que é muito superficial, né, então as ideias nos ajudam nisso. E dentro das ideias nós temos, claro, os níveis de prioridade, né, de, de importância, digamos assim, delas, até me esqueci o termo agora que é colocado na ideia, mas a gente tem quatro níveis lá que a gente usa para ver a importância delas e elas são, aí sim, transformadas em demanda, a gente cria uma demanda e vincula com ela. E aí, no momento que a demanda é desenvolvida, a gente recebe, a gente automatizou o comentário através do workflow. Então, quando o desenvolvedor termina a demanda dele, vem um comentário automático na ideia, porque aí o agente que está atendendo a ideia já consegue testar se está tudo certo e comunicar o cliente que ela foi entregue. Né?
0: Cara, foi, foi assim, foi bem legal a forma como você explicou, né? E até pontuar aqui, para quem não conhece o Acelerato, o Acelerato ele tem um módulo de ideias da mesma maneira que o módulo, módulo de atendimento, e ele conversa com o módulo de projeto, ou seja, quem está fazendo lá atrás o desenvolvimento ele está recebendo isso do próprio sistema o próprio sistema demanda para ele e através dos gatilhos das ações tem conversas automatizadas ali entre as áreas né? até a nível do próprio cliente, homologar ou testar uma funcionalidade que foi desenvolvida para ele, foi bem legal a sua explicação, porque eu, eu gosto também de ouvir isso né, do cliente, entender a percepção que ele tem. E, e vai muito em sinergia com o que a gente colocou como proposta para esses módulos, né? Então, a gente tem que separar de fato ali o que a gente está analisando, o que a gente está trazendo de evolução o pro produto, com o que é pontual, com o que é suporte de fato. Foi é bem legal a forma como vocês usam. Uma curiosidade, vocês usam a, a ideia pública também ou só confidencial? Cada ideia é tratada individualmente com o cliente.
1: A gente está usando só o confidencial, por enquanto, porque o nosso processo, o nosso estilo de atendimento, digamos assim, ele não é tão dinâmico, nossos clientes eles são mais corporativos, né? então, geralmente, a gente concentra as ideias com uma pessoa que é líder do time lá no cliente, então, essa pessoa abre chamada, a gente transforma em ideia, ela não tem poder de criar uma ideia diretamente e a gente tem um processo que a gente gosta de seguir aqui dentro. Mas uma, uma função bacana que isso permite é que o tempo que a ideia leva para ser avaliada não conta no SLA do, do chamado, porque para nós, antes da gente ter esse processo da ideia estabelecido, a gente deixava o chamado mesmo aguardando a avaliação até alguém do desenvolvimento falar bom, a gente vai fazer, não vai, enfim. Depois que a gente estabeleceu esse processo que envolve a ideia, eu consigo evitar que alguns que alguma coisa que seja ideia fique registrada como chamado e eventualmente distorça né, os indicadores do atendimento, porque, claro, não posso penalizar alguém do atendimento por uma demora na resolução de uma ideia se ela depende de um processo externo, né?
0: Exato, Não, bem observado. É exatamente essa, essa a proposta, né? Você conseguir direcionar e até você ter o tempo estimado adequado para cada tipo de tarefa que você está executando, né? Então, nada mais justo que você deixar numa fila adequada que vai contar um tempo diferente, tem uma prioridade diferente para ser analisada. Cara, nosso papo vai chegando ao fim... Eu queria agradecer novamente você, Marcelo, pelo tempo. Foi bem legal o papo. Gostei de saber como vocês usam o módulo atendimento, o módulo projeto. É sempre bom saber que as empresas conseguem usufruir do acelerato em toda a sua capacidade né? de funcionalidades e módulos que ele consegue oferecer. Queria te perguntar, para quem quiser saber mais da SoftLog, como que entra em contato, quem quiser saber mais da empresa, como que faz aí para falar com vocês?
1: Então, cara, pode ser através do nosso site, é www.softlogbrasil.com.br vai encontrar uma descrição de todos os nossos produtos e sistemas, mas também tem também lá um, um botão para o WhatsApp, então chama a gente no WhatsApp, a gente já conversa, é um humano mesmo, tá? não é bot quem quiser falar conosco vai falar com o um ser humano, tem os nossos telefones também, então fique meio à vontade a gente tá aqui para apresentar o sistema e a nossa intenção, a nossa missão é garantir que as empresas que trabalham com logística tenham processos que são ágeis e são confiáveis, então todos os nossos sistemas são voltados para esse ramo, tanto para monitoramento logístico, quanto para controle de jornada de trabalho, através de aplicativo, a gente não exige mais que as empresas instalem equipamentos para isso, né? então, somos uma empresa que tem um processo ágil e que cria baixo custo, digamos assim, para os nossos clientes.
0: Excelente, Marcelo, legal, muito obrigado. E para quem quiser conhecer mais o Acelerato, saber como ele ajuda as empresas em todas as suas áreas, consegue interagir entre módulos e fazer com que as equipes trabalhem de forma mais otimizada, é só acessar www.acelerato.com ou mandar e-mail para contato.acelerato.com Obrigado, pessoal. Um abraço. Este podcast foi apresentado por Alex Duarte com a edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento Acelerato. Sistema de atendimento ao cliente, gestão de projetos ágeis e auditoria. Acesse acelerato.com e saiba mais.